0: Queridos hermanos, estamos de nuevo en este sexto capítulo de la serie La Guerra Espiritual. Les doy la bienvenida, me alegro mucho de que estén allí siguiendo este estudio de las Sagradas Escrituras que nos hablan de este tema. Es un tema, una revelación de Dios que recorre toda la Escritura, desde el principio al fin. Y comienza con la elección de Abraham, el pueblo de Dios, el padre del pueblo de Dios, a quien Dios le hace una promesa de protegerlo y lo destina a ser bendición para todos los pueblos. Dios está empeñado en salvar a los pueblos y, por lo tanto, la, la humanidad está sumergida en ese combate de Dios con las fuerzas negativas, con los ángeles caídos que quieren destruir su obra. Hoy voy a comentarles un poco la vocación de Abraham y la alianza que Dios hace con Abraham, porque ella es la que permite comprender el sentido de las guerras del Antiguo Testamento, que muchas veces pueden pasar eh, muy crueles, terribles, porque Dios da órdenes de aniquilar totalmente a un pueblo, y que muchos no han comprendido, les ha parecido una crueldad indigna de Dios y los ha llevado a rechazar el Antiguo Testamento. Y no comprenden que esas guerras eran necesarias porque las mandaba el amor. Eran guerras de protección del ser amado y de su descendencia y del de ministro de este plan de salvación que Dios tenía sobre la humanidad, que era una guerra contra el mal. De hecho, la Sagrada Escritura nos va a revelar que se trata de la guerra entre el amor y la muerte, la vida y la muerte, el amor y el odio, o el amor generoso y el amor egoísta, del demonio que se quiere a sí mismo y odia a Dios. Abro ahora la Sagrada Escritura en este capítulo, en el capítulo 12 del libro del Génesis. Aquellos de ustedes que tienen la Sagrada Escritura a mano pueden abrirla ahí. Después comentaré la alianza del Señor en el capítulo 15 y 17, que es donde Dios cierra un pacto con Abraham y se vincula con él. En el capítulo 12 del libro del Génesis leemos el Señor dijo a Abraham así como el Señor habla con Adán y con la mujer en el principio la criatura es la única criatura capaz de escuchar a Dios y hablar con Dios es la criatura humana acaba a elegir a un pueblo nacido de la entraña de este amigo suyo Abraham dijo Yahvé a Abraham. Abraham quiere decir padre grande, padre de, eh, padre grande, padre alto, padre elevado, porque está en el comienzo posiblemente de todas las generaciones. Después el Señor le va a cambiar el nombre y le va a decir tú te llamarás Abraham, Abraham, ¿no? Que es padre de muchos, de muchedumbres. Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Los padres de Abraham pertenecían a una humanidad que adoraba a otros dioses. Y Dios quiere hacer un nuevo comienzo en la humanidad con este eh, amigo suyo, como ha dado también un nuevo comienzo a la humanidad con Jesucristo, su Hijo hecho hombre, encarnado. Dios tiene comienzos en la Sagrada Escritura. Aquí comienza la antigua alianza. Nosotros estamos ahora en la nueva alianza, a partir de Jesucristo. Pero Abraham es padre de Jesucristo. Dios está eligiendo a este hombre de cuyas entrañas van a ser el Hijo de Dios hecho hombre. Abraham es padre de todos los judíos, de todos los israelitas, nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María inclusive, los apóstoles inclusive. Es un designio, por lo tanto, de Dios que comienza dos mil años antes. Dice la Escritura que para Dios... Eh, mil años son como un día. Vete de la tierra de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Aquí Abraham hace un acto de fe y sale sin saber a dónde, confiando en el Señor. Tenemos este acto de confianza de Abraham que ya lo pinta de cuerpo entero. Su capacidad de recibir una orden divina y de cumplirla. Es un hombre dócil a las inspiraciones de Dios. Y ahora viene una promesa que Dios le hace, yo haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y ser tú una bendición. Noten ustedes cómo esta promesa y bendición que le hace es en el fondo retomar lo que le había dicho al primer hombre y la primera mujer, a Adán y Eva, en el comienzo de la creación, creced, multiplicaos y llenad la tierra. La primera bendición que aparece, después de bendecir a los animales, bendice al varón y a la mujer con esta bendición. Es como la bendición de las bodas de Adán y Eva y la promesa de que serán fecundos y llenarán la tierra. Eso que estaba frustrado se reanuda ahora en la bendición de Abraham, que va a ser un padre de numerosos hijos, de numerosas generaciones de una nación grande que el Señor bendecirá. Y después, esta nación va a ser objeto de bendición o maldición para las demás naciones. Va, acá hay un intento salvífico. Dios está eligiendo no solo a este hombre, sino a toda su descendencia, como un pueblo que sirva para bendición de todos los pueblos, para sanación de todos los pueblos. Es un pueblo salvador. Dice Dios, «Bendeciré a quienes te bendigan». Y maldeciré a quien esté maldiga. Por ti serán bendecidas, bendecidos todos los linajes de la tierra. Todos los hombres van a ser bendecidos según la actitud que tengan ante este hombre elegido por Dios con esta finalidad. Y ante este pueblo elegido por Dios con esta finalidad salvífica. Marchó pues Abraham, como se lo había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Lot es un sobrino de Abraham que su tío Abraham protege y se lleva consigo porque posiblemente era huérfano, no tenía padre. Llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Sikén, hasta la encina de Moré, etc. Bueno, entonces ahí sigue la historia de Abraham y... Ya hemos visto en otro momento que Abraham tiene en determinado momento que hacer una guerra para salvar a su sobrino Lot, del rescatarlo de un rey de aquellos lugares que se lo había llevado eh, cautivo en una guerra con todos sus bienes. Y Abraham cumpliendo un deber de piedad familiar junta a sus hombres de armas Sale a luchar contra estos reyes y los, eh, los vence, libera a su sobrino Lot. Tenemos por lo tanto aquí, eh, en este hombre, ese sentido de piedad familiar. Va a ser la guerra, pero ¿por qué? Por amor familiar, para defender a los suyos. Y habíamos dicho la vez pasada que precisamente las características del pariente son la de ser vengador de la sangre, rescatador o recomprador de los parientes que caen esclavos, debe cuidar también por la descendencia y las propiedades de la familia, la tierra y los hijos. Todo eso corresponde a la piedad de Abraham, y todo eso, vamos a ver, corresponde también a la piedad de Dios con Abraham. Dios se va a encargar, precisamente, de que Abraham tenga una descendencia, tenga muchos hijos, pero para alimentar muchos hijos hay que tener una tierra, y por lo tanto Dios se va a ocupar de que Abraham y sus descendientes tengan una tierra, la tierra prometida en primer lugar, antes Palestina. Dios se va a encargar también de salvar, de rescatar a la descendencia de Abraham y de sus hijos de manos de los egipcios cuando estos empiezan a esclavizarlos. Por lo tanto vemos en Dios las características también de un pariente Fiel, piadoso, que defiende a los suyos. Y es en este contexto donde tenemos que entender por qué. Así como Abraham hace una guerra para salvar a Lot, Dios va a hacer una guerra para salvar a su pueblo. Y muchas guerras en las que va a participar su pueblo, pero son guerras defensivas de un aliado, de, de un pariente de sangre. En el Antiguo Testamento Dios se comporta como un pariente del pueblo de Dios es el, el pariente protector, y por lo tanto es un pariente al cual se lo puede ofender. Muchas veces el pueblo lo va a ofender dándole la espalda, desentendiéndose de él, de él. Y entonces Dios va a permitir que en vez de defenderlo de los enemigos, lo va a dejar en manos de sus enemigos para que ellos reaccionen y se vuelvan a Dios. Y cada vez que ellos reaccionan y se vuelven a Dios, Dios les nombra un defensor para que los rescate, hasta que otra generación se olvida de él, ...y vuelve a alejarse y sirve a otros dioses. Dios va celosamente cuidando la fidelidad de este pueblo... ...porque es en esa fidelidad donde el mundo entero... ...va a poder descubrir el, la relación amorosa con Dios. De otro modo, la humanidad no va a tener conciencia... ...de lo que debe a Dios y de que debe amarlo... ...si este pueblo no se lo enseña. Tiene que haber un pueblo que se lo enseñe. El pueblo de Israel primero... Y luego el pueblo de los fieles de Jesucristo, después la iglesia, la esposa de Cristo, la iglesia, el pueblo místico. Hemos visto ya, y no me detengo por lo tanto, en el pasaje anterior, esta guerra que Abraham hace para rescatar a su sobrino Lot, una guerra que es el modelo... ...de lo que en el libro del Génesis vamos a ver... ...como la guerra que el mismo Dios emprende... ...para salvar a su pueblo de la opresión del faraón. Ahora quiero detenerme con ustedes en el capítulo 15 del libro del Génesis... ...donde se nos cuenta el primer relato de la alianza del Señor con Abraham. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta esto? Porque aquí se establece una alianza, se establece un vínculo... ...entre un vínculo de amor familiar, parental así como entre el esposo y la esposa que no son consanguíneos y que, ¿verdad? son ajenos uh, se, se, tienen que ser de sangre distinta porque si no va habría un incesto estos dos desconocidos o estos dos miembros de familias distintas por una alianza se unen por un vínculo de amor y son como uno solo dice Dios en la escritura bueno, la alianza aquí va a ser también esa pero ahora entre Dios y un hombre, un hombre muy especial, un hombre elegido por Dios, que es este Abraham, que es un padre, Ab, Ram primero, y va a ser Raham de numerosos hijos. Después de estas cosas, ¿qué cosas? La guerra que hizo Abraham mostrándose pariente fiel de su sobrino Lot, esa guerra de rescate, de liberación de cautivos, después de estos sucesos, el Señor dirigió la palabra a Abraham. Este dirigir la palabra, uno pasa, pasa un poco rápido por encima de lo que es que Dios te dirija la palabra, que Dios te hable. Por supuesto, no sabemos cómo le habló, pero le habló el corazón. Abraham entendió que lo que él percibía era la voz de Dios, y le dijo... No temas, Abraham. Noten ustedes este no temas. Lo vamos a encontrar después en todos los relatos de la Guerra Santa y lo vamos a encontrar en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a encontrar en el mensaje del ángel a María. No temas, María. Este no temas bíblico es como un, para, un mandamiento paralelo al de amar. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y no temerás. Amarás el bien y no temerás al mal. ¿Por qué? Porque si tú confías en el Dios bueno, no tienes por qué temer ninguna fuerza mala. Estos dos mandamientos hay que tenerlos en cuenta. No basta que nos dispongamos para amar a Dios en todas las cosas. Es necesario que también tengamos, y esta es la lucha espiritual, esta es la guerra espiritual, es necesario que continuamente hagamos de nuevo confianza en el Señor, y que nos volvamos a Él en los momentos en que el temor se apodera de nuestro corazón, en que los males nos acechan y nos hacen temer o entristecernos o airarnos, es necesario que nos volvamos una y otra vez al Señor en confianza. Contra el miedo, yo diría, no se huye. No se, no, se, no se lucha, se huye. ¿Hacia dónde? Hacia la confianza en el Señor. Vamos a encontrar en el libro de Job, por ejemplo, que el señor que Job dice, le dice a Dios, aunque me mates, yo creeré en ti. Y va a confiar, dice, con estos mismos ojos te veré. Es sí, Job tiene ahí una confianza, incluso más allá de la muerte, de que verá a Dios con sus mismos ojos. ¿Y eso por qué? Porque es capaz de amarlo. Y aunque le haya quitado todas las cosas que tiene, Job no duda y se mantiene firme en el Señor. Es un descendiente o un antepasado de los justos. No temas, Abraham. Yo soy para ti un escudo. Tu premio será muy grande. Y Abraham le contestó, Señor, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Acá le presenta, vuelca Abraham su corazón delante del Señor y le dice el motivo de su tristeza. Él quiere ser padre, tiene irónicamente el nombre de padre y de padre grande, de padre eh, inicial, de una gran progenie, y sin embargo se ve sin hijos, su mujer es estéril. Y esto es lo que derrama Abraham eh, delante del Señor. Precisamente veremos después cómo uno de los deberes de El Goel es el levirato, que consiste en procurarle a alguien que no puede tener hijos una descendencia, al muerto una descendencia. En el libro de Ruth vemos cómo la, las dos viudas, Noemí y Ruth, vuelven a la tierra de Belén y allí eh, Boaz, un pariente, rescata las tierras para que no sean vendidas, toma a Ruth como esposa y engendra de ella hijos para, los para, el, para el esposo difunto de Ruth, que llevarán el nombre no de Boaz, sino del esposo difunto de Ruth, le da descendencia al muerto. Y de esa descendencia, de Ruth y vos nace precisamente David. Acá Dios está actuando como el goel de Abraham, asegurándole descendencia a quien no puede tenerla aún estando en vida. Se queja Abraham entonces ante el Señor, no me has dado descendencia hasta el punto de que un criado de mi casa me va a heredar. No tengo a quién dejarle mis bienes. Pero el Señor le respondió, no te heredará ese, sino uno que saldrá de tus entrañas. Yo te daré un hijo. Acá está el Goel cuidando la descendencia del amigo, dándole descendencia al amigo como un acto de piedad. Y sacándola afuera le dijo, mira al cielo, cuenta si puedes las estrellas. Y después le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham en el Señor, y el Señor se lo reputó por justicia. Acá tenemos de nuevo la fe de Abraham. Y esta eh, fe de Abraham es lo que lo hace justo a los ojos de Dios. Esta es una fe de confianza en la palabra del amigo, que justifica, que hace grato al amigo a los ojos de su amigo. Aquí se entabla ya una alianza de confianza. La confianza conquista el corazón del Señor. Y esta es una lucha. Esta es la lucha espiritual. Para nosotros también. Confiar en el Señor, como Job. Aunque me mates, yo esperaré en ti, confiaré en ti. Aunque eh, yo sea estéril y no tenga hijos, yo confío en que tú me los vas a dar. Que tú vas a hacer algo con esto, conmigo. Y creyó Abraham en el Señor que se lo reputó por justicia. Por eso él se llama padre de todos los creyentes. Y San Pablo va a hacer notar eso. Abraham en este momento todavía no estaba circuncidado. La alianza no es por la circuncisión, es por la fe. Y así también nuestra fe en el Nuevo Testamento es la alianza en la fe. Es por la fe que nosotros somos hechos hijos de Dios, por la fe en, en el Hijo Jesucristo, que somos hechos hijos de Dios. Y somos gratos a Dios. La justicia filial consiste en creer en el Hijo. Y luego dijo el Señor, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, Ur es el nombre de la ciudad, para darte esta tierra en propiedad. Y él respondió, mi Señor, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Acá le pide Abraham como un signo al Señor, a ver, ¿qué es lo que...? que esta tierra en que estoy, a la que me trajiste sin que yo supiera dónde, va a ser la mía. Y le contestó el Señor, tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Y Abraham toma todas estas, todos estos animalitos, los sacrifica, los parte a la mitad, puso cada mitad enfrente de la otra, los pájaros, no los partió y las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, como hacen ¿verdad? Los, los cuervos y los, eh, cuando hay eh, un animal muerto, pero Abraham las espantaba. Y cuando ya estaba el sol poniéndose, cayó sobre Abraham un sopor y de pronto le invadió un gran sobresalto, como una especie de pesadilla tiene Abraham entonces. no Y dijo el señor Abraham, Haz de saber que tus descendientes serán extranjeros en tierra extraña, se refiere a que van a irse a Egipto, los esclavizarán, la opresión que les le anuncia a Dios a sus descendientes, y oprimirán durante 400 años. Pero yo a mi vez juzgaré a esa nación a quien sirvan y luego saldrán con gran hacienda. Acá le está prometiendo también la liberación de Egipto de su descendencia. Él no sólo va a ser el aliado y el amigo de Abraham, sino que con todos sus hijos va a ser amigo. Tú, en tanto, irás en paz con tus padres y serás sepultado en buena ancianidad. Y a la cuarta generación volverán ellos acá, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios expulsa a los pueblos de la tierra cuando esto se colma la maldad. Ya lo vamos a ver en el capítulo 18 del libro del Levítico, cómo la tierra termina vomitando, asqueada de los habitantes que faltan, que, que se hacen impuros, que separan el sexo del amor, y termina vomitándolos, y es precisamente la tierra que había vomitado a los pueblos anteriores a Israel, la que va a recibir a Israel como el pueblo que Dios le tenía destinado. Se puso el sol entonces y surgió en medio de las densas tinieblas un horno y aquel día hizo el Señor una alianza con Abraham en estos términos, voy a dar a tu descendencia esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los kenitas, kenicitas, cadmonitas, ititas, pericitas, etcétera, que son los pueblos de, eh, que los circundaban, a todos esos límites. Bueno, queridos hermanos, aquí me he detenido en esto. Es muy importante porque se ha establecido en esta alianza un vínculo de amistad y parentesco, un vínculo de sangre, que es la sangre de los animales. A través de las víctimas esas pasa Abraham y con eso pacta esta alianza con Dios. Desde ahora, Abraham y Dios son parientes y Dios se ha comprometido a darle hijos, tierra, ser redentor de su descendencia cuando caiga esclava, todas las virtudes del pariente fiel y generoso. Es un verdadero parentesco y Dios va a asumir los derechos del pariente con esta eh, descendencia de Abraham. Con esto, queridos hermanos, terminamos este sexto bloque de la serie el, eh, La Guerra Espiritual. Y los espero para seguir con el séptimo bloque en, en el próximo encuentro. Acuérdense de traer las Sagradas Escrituras, si les es posible, para que puedan seguir esta lectura. Eh, eh, en este espacio. Yo estoy usando la Biblia de Jerusalén, por si alguno la tiene, para que podamos seguir un texto homogéneo. Y con esto me despido de ustedes, dándole la bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.